0: Sugnica pendengar setia KBS Radio dimanapun berada. Hari ini Selasa 9 November 2021, saatnya saya DJ Dwi kembali menemani pendengar semua di program Ais. Ayo, Sugnica, inilah Seoul. Walau suhu di Seoul mendadak dingin lagi nih pendengar, tapi kabar-kabar yang saya bawa hari ini masih hangat khusus untuk pendengar semua. Mulai dari info tentang wisata Korea, lalu kisah inspiratif dari runner-up putri Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Seoul, dan di info terakhir nanti saya punya kabar baik tentang grup NCT. Langsung aja yuk kita mulai AIS, Anya Nga nikah inilah Seoul. Masyarakat Korea kini tengah menjalani kehidupan new normal mereka di bawah skema Living with COVID-19. Nah ada banyak aktivitas yang akhirnya bisa mereka lakukan kembali seperti dulu sebelum pandemi. Karena pemerintah Korea telah melonggarkan beberapa protokol kesehatan secara nasional. Mulai dari batasan berkumpul yang sejak tanggal 1 November lalu boleh sampai 12 orang Kemudian kafe dan restoran yang sudah diizinkan buka 24 jam Dan belum lama ini konser musik juga sudah mulai digelar nih pendengar Yaitu konser musik jarasum Jazz Festival Yang penontonnya nih sampai 5.000 orang Dan yang menurut saya paling asik nih pendengar sekarang sudah lebih bebas buat jalan-jalan Karena ada banyak destinasi wisata yang melonggarkan protokol kesehatan mereka Nah sektor wisata memang jadi salah satu sektor yang paling terkena dampaknya ya pendengar ya Akibat pandemi selama dua tahun ini Objek-objek wisata utama Korea jadi kelihatan sepi banget selama pandemi Karena aturan jaga jarak sosial yang ketat Dan masyarakat yang takut nih untuk bepergian ke tempat umum Selain itu, pemerintah Korea juga menutup pintu negaranya untuk wisatawan asing. Alhasil nih, destinasi wisata yang biasanya ramai dipenuhi oleh orang asing sekarang jadi sepi banget nih pendengar. Misalnya saja nih, salah satu destinasi wisata yang terkenal banget nih di Seoul, yaitu Myeongdong. Ini pusat pembelanjaan yang sebelum pandemi selalu banget ya, ini ramai oleh orang asing. Kini, seperti mati suri dan saking sepinya nih, bahkan banyak toko di sana yang harus tutup. Tapi bulan November ini ada kabar baik nih Untuk industri pariwisata Korea nih, Bersamaan dengan skema Living with COVID-19, pemerintah Korea Juga mengeluarkan kebijakan untuk membantu Menghidupkan kembali industri pariwisata Di negaranya Salah satunya caranya ini adalah dengan memberikan Kupon diskon dari paket wisata Dan juga akomodasi pariwisata Untuk masyarakat Korea Nah kupon diskon ini adalah bagian Dari program bulan wisata milik Kementerian Kebudayaan Korea Sebenarnya nih, kebijakan ini juga sudah sempat diberlakukan sebelumnya, pendengar. Nah, pada tahun lalu, di musim semi dan musim gugurnya, ini pemerintah juga membuka program Minggu Wisata atau Travel Week selama dua minggu dengan mengeluarkan 520 ribu kupon diskon. Namun, program ini harus berhenti sementara akibat kasus COVID-19 yang meningkat pada saat itu di Korea. Nah untuk bulan wisata tahun ini akan berlangsung selama kurang lebih tiga minggu nih Dari tanggal 8 sampai 30 November 2021 ini Nah masyarakat bisa menggunakan kupon diskon ini Untuk memesan paket wisata dan akomodasi sampai sebelum libur natal dan juga tahun baru Nah kupon diskon ini berupa diskon sampai 40% Untuk pembelian paket wisata meliputi hotel, tiket wisata, atraksi, dan lainnya Sementara untuk transportasi nih ini ada diskon 50% untuk tiket kereta wisata dan tiket harga khusus untuk naik bus gratis ke seluruh Korea selama seminggu. Sementara untuk penginapan nih, pemerintah juga menawarkan diskon sampai 30 ribu won untuk pemesanan akomodasi wisata dalam negeri lewat 47 situs pemesanan. Dan untuk penginapan dengan harga di bawah 70 ribu won ini akan dapat diskon sebesar 20 ribu won. Dan untuk harga lebih dari 70 ribu won, ini akan mendapatkan potongan sebesar 30 ribu won. Nah, diskon ini, ini bisa dipakai di lebih dari 20 penginapan yang tersebar di Korea baik itu hotel, resort kondominium maupun tempat penginapan sejenis lainnya Nah itu dia ya, salah satu upaya pemerintah Korea Untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di dalam negeri Dan pemerintah Korea ini sengaja nih pendengar Mengeluarkan kebijakan ini sekarang Demi menggenjot pariwisata di luar musim liburan Nah maka dari itu ya, pemerintah ngasih kesempatan nih Sampai sebelum libur Natal dan Tahun Baru Karena kalau misalnya udah masuk libur Natal dan Tahun Baru Kayaknya nih, tanpa perlu iming-iming diskon Semuanya juga pasti bakal jalan-jalan ya pendengar <laughs> Dan gak tanggung-tanggung nih diskonnya pendengar Mulai dari transportasi penginapan sampai tiket masuk tempat wisata semuanya didiskon selama tiga minggu ke depan. Nah saya juga nggak mau kalah nih sama orang-orang Korea. Pengen ikutan juga dong, dapat diskon wisata. Dan siapa yang nggak tertarik kan ya pendengar jalan-jalan di Korea dengan harga yang terjangkau. Nah tapi pendengar di rumah nih nggak perlu iri karena pemerintah Korea tuh sering banget kok ngadain diskon perwisata kayak gini. Jadi pendengar tunggu aja ya. Nanti kalau misalnya pandemi udah mereda dan pemerintah Korea sudah membuka kembali nih pintu negara mereka untuk wisata asing, Saya yakin banget akan ada banyak program menarik untuk menarik wisatawan asing untuk datang lagi ke Korea Kembali lagi bersama saya DJ Dwi dan kita masih bakal ngomongin tentang wisata di Korea nih pendengar Saya senang banget nih mendengar kalau misalnya ngebahas tentang wisata di Korea Karena bisa jadi referensi jalan-jalan buat saya dan tentunya bisa jadi referensi juga buat pendengar di rumah Nah kali ini saya punya kabar dari surganya para wisata Korea Pendengar pasti udah gak asing lagi kan sama tempat yang satu ini? Ya betul, ini Pulau Jeju pendengar Nah menyambut nih Travel Week atau Minggu Wisata Korea Yang tadi udah kita bahas ya di info sebelumnya Ini Pulau Jeju telah bersiap menggelar kembali festival-festival Untuk menarik wisatawan agar berkunjung kembali ke Pulau Jeju Yang pertama nih ada Festival Tahunan Hanlim Park Krisan Festival ke-28 Atau singkatnya ini adalah Festival Bunga Krisan Penengar Nah bunga-bunga krisan di Pulau Jeju ini dirawat dan dibudidayakan dengan baik Sejak musim semi lalu Di sini pengunjung bukan cuma bisa foto-foto aja ya pendengar tapi bisa merasakan pengalaman membuat kerajinan tangan dari bunga. Ini seperti lilin, gantungan kunci dan ada banyak juga program seru lainnya. Nah yang paling menarik nih pendengar dan harus banget ya dicoba ini adalah kuliner yang terbuat dari bunga krisan pendengar. Ada teh bunga krisan sampai kue. Ini bisa kita cicipi sambil menikmati pemandangan hamparan bunga krisan yang lagi meka-pekarnya, Ini pasti cantik banget ya di sana. Dan yang kedua nih kalau yang ini acaranya sebenarnya udah lewat si pendengar yaitu festival Film Perancis ke-12 Yang diadakan dari tanggal 4 sampai 8 November lalu Nah di festival ini pengunjung bisa menikmati 20 film Prancis pilihan secara gratis Di bioskop-bioskop di Jeju Nah ini lumayan juga ya pendengar ya Bisa nonton film gratis setelah sekian lama nih Nggak nonton di bioskop Nah kita lanjut lagi ke festival yang berikutnya Ini ada festival tahunan Jeju yang jadi salah satu daya tarik utama Jeju Yaitu Jeju oleh Walking Festival ke-12 Nah festival ini sudah dimulai sejak tanggal 22 Oktober lalu sampai 16 November mendatang Dengan menyediakan 23 rute jalan kaki dengan tema yang berbeda-beda Nah selama berjalan kaki menyusuri rute-rute ini Kita juga bisa menyaksikan langsung nih Keindahan alam Jeju dan juga budaya lokal yang ada di jalan setapak dengan ...sebagai tema yang khas dan juga unik. Satu lagi nih dari Pulau Jeju yang nggak boleh dilewatin... ...selama musim gugur menuju musim dingin ini... ...yaitu Pink Muhli atau Rumput Muhli Pink... ...yang ada di beberapa tempatnya di Jeju. Salah satunya yaitu ada di Gunung Halasan dan yang satu ini benar-benar jadi primadona banget nih di musim gugur di Korea, pendengar. Bukan cuma di Jeju aja, di kota-kota lain di Korea juga banyak ya yang menggelar festival rumput muhli pink ini. Tapi katanya kalau lihat muhli pinknya ini di Jeju itu rasanya akan sedikit berbeda, pendengar. Karena selain ada hamparan pink muhli, uh, pemandangan di sekitarnya yang bersih dan juga udara yang jernih, ini bisa menenangkan hati dan juga pikiran kita pastinya. Wah, saya jadi pengen banget nih jalan-jalan ke Jeju, pendengar. Tapi cuaca udah mulai dingin nih Kira-kira saya sanggup nggak ya berdingin-dingin ria di Pulau Jeju? Nah tapi yang jelas nih pendengar Ini kabar baik untuk kita semua ya Karena akhirnya perlahan tapi pasti Industri pariwisata Korea ini mulai bangkit kembali Semoga saja semakin kesini pandemi ini makin reda Udah nggak ada lagi lonjakan kasus baru COVID-19 Dan pemerintah Korea segera membuka pintu negaranya kembali Untuk pendengar di rumah yang mau jalan-jalan ke Korea dan Pulau Jeju cantik, berbakat, berprestasi pokoknya paket lengkap nih pendengar perempuan multitalenta yang satu ini asli asal Sumatera Barat Indonesia dan pada tahun 2019 lalu pernah dinobatkan menjadi runner-up tiga putri Indonesia nah yang jadi pertanyaan adalah di saat ia sedang berada di puncak karirnya kenapa ia malah milih untuk melanjutkan kuliah di Korea ya? Hmm, siapakah dia? pendengar bisa tebak gak nih? ya dia adalah Anissa Fitriana atau yang lebih dikenal dengan Afif. ini runner-up tiga putri Indonesia Tahun 2019 Nah, belum lama ini, perempuan berusia 26 tahun ini Jadi sorotan media online Korea Karena ia memilih melanjutkan pendidikan di Korea Di tengah karir gemilangnya sebagai seorang model Artis dan sebagai seorang staf khusus Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nah, Afit, yang merupakan lulusan Dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Kini tengah melanjutkan kuliahnya Di program MBA Seoul National University Graduate School of Business Wah teman kampus saya nih pendengar ya Nah walau ada aja ya yang menyayangkan Keputusannya untuk meninggalkan pekerjaan Yang diidam-idamkan oleh banyak anak muda Di Indonesia, tapi Afid Memberikan alasan kuat yang membuatnya yakin nih Bahwa melanjutkan kuliah adalah Pilihan yang tepat untuknya Dalam sebuah wawancara Afid mengatakan Kalau kegiatan modelingnya selama ini hanya sekedar hobi saja Dan aktivitasnya sebagai model Ia lakukan di tengah-tengah kesibukan Utamanya, Afid adalah orang Yang selalu bekerja keras dan juga fokus nih Untuk meraih sesuatu yang ia ingin Buktinya nih, selalu kuliah dan bekerja, ia tidak pernah cuti liburan ya pendengar. Walaupun sibuk dengan pekerjaan utamanya, sebagai staf di pemerintahan, ia membuktikan kalau ia tetap bisa melanjutkan hobinya di dunia modeling dan meraih runner-up 3 putri Indonesia di tahun 2019. Nah karena selama di Indonesia, Afid belum sempat liburan nih, selalu kuliah. Akhirnya, ia pun manfaatkan masa-masa belajar bahasa Korea satu tahunnya untuk liburan dan juga jalan-jalan di Korea. Nah walau ia lebih dikenal sebagai putri Indonesia, tapi impian seorang afit sebenarnya adalah menjadi seorang pengusaha pendengar Khususnya nih di bidang ekonomi kreatif Nah alasannya memilih Korea Selatan sebagai tempat studinya adalah karena ia mau belajar bagaimana sih Korea ini Bisa keluar dari negara miskin jadi negara dengan konten kreatif yang sangat maju Yang mampu mengekspor seni dan budayanya ke seluruh dunia Dan bisa diterima dengan baik di dunia internasional Afit juga menjelaskan alasannya nih Kenapa milih SNU atau Seoul National University Yang dikenal sangat sulit nih Masuknya sangat sulit, lulusnya juga nggak kalah sulit Aduh jadi curhat nih saya pendengar <laughs> Ternyata Afit ini terinspirasi dari CEO-CEO Agensi Hiburan Besar Korea yang juga lulusan SNU Ini ada Bang Si Hyok dari HYPE Lalu Kim bomsu dari Kakao Dan Lee Soo Man dari SM Entertainment Nah kedepannya ia juga bermimpi Untuk jadi seorang pengusaha industri kreatif Yang bisa membawa nama Indonesia mendunia Wah, sangat menginspirasi sekali ya pendengar ya, Anissa Fitriana atau Afid ini. Walaupun udah punya karir bagus nih di Indonesia, ternyata ia belum puas sampai situ aja pendengar. Afid masih haus nih akan ilmu-ilmu yang harus ia pelajari sebelum ia mengejar mimpinya sebagai pengusaha yang bisa mengangkat industri kreatif Indonesia ke dunia internasional. Nah, kuncinya tadi ya pendengar ya, seperti kata Afid tadi, harus bekerja keras dan fokus nih kalau mau mencapai sesuatu. Semoga kisahnya Afid tadi bisa jadi inspirasi Generasi juga buat perempuan-perempuan muda Indonesia supaya jangan takut ya bermimpi besar dan terus berjuang untuk meraih mimpi itu. Barusan kita udah dibuang ngedance nih sama lagu yang Secret Number Sekarang saatnya kita kembali lagi ngomongin hal-hal menarik dari Korea Nah udah bukan rahasia lagi ya pendengar Kalau konten-konten kreatif Korea belakangan ini makin diterima di kancah internasional Seperti kata Afid di info sebelumnya tadi Salah satu alasan ia melanjutkan studi di Korea Selatan adalah Karena industri konten kreatifnya yang maju dan juga mendunia Nah pendengar mungkin penasaran juga ya Apa sih yang membuat konten kreatif Korea begitu dicintai dan mudah diterima di mancanegara negara? Nah, topik ini sempat dibahas di sebuah artikel di New York Times, Pendengar, nah langsung aja deh ya, saya bacain kesimpulan dari artikel itu. Jadi, menurut artikel itu, dalam tiap kontennya, Korea ini selalu menambahkan karakteristik budaya lokal yang jadi ciri khas utamanya. Nah, kesuksesan konten kreatif Korea di mancanegara juga nggak didapatkan dengan mudah. Pendengar, ada proses dan butuh waktu belasan tahun lamanya untuk bisa jadi seperti sekarang, mulai dari industri otomotif, teknologi smartphone, sampai konten kreatif Korea yang sekarang kita kenal. Ini adalah hasil. Kerja keras dan belajar dari beberapa negara yang lebih unggul Seperti Jepang dan juga Amerika Lalu disesuaikan dengan ciri khas yang menjadi keunggulan Korea Nah itulah mengapa sekarang mobil, gadget, dan produk buatan Korea lainnya Bisa bersaing di pasar internasional Selama beberapa dekade, Korea hanya dikenal lewat produk otomotif, elektronik, dan ponsel saja Sementara industri perfilman masih kalah jauh nih dibandingkan dengan negara maju lainnya Belasan tahun lalu musik K-pop juga belum diterima oleh masyarakat dunia, bahkan masih kalah nih dibandingkan dengan musik pop barat. Nah, walau saat itu Korean Wave atau Hallyu belum sepopuler sekarang, tapi drama Korea memang udah lebih dulu ya diterima khususnya di Asia nih. Tapi tetap masih sulit bersaing di kancah internasional. Nah, demi memajukan industri perfilman dalam negeri, banyak sutradara dan produser Korea yang belajar nih di pusat perfilman dunia Hollywood dan pusat perfilman lainnya selama bertahun-tahun dan mengadopsinya di negeri sendiri. Tentunya dengan menambahkan sentuhan budaya yang jadi ciri khas konten Korea. Nah gak heran ya kalau dalam beberapa tahun terakhir ini Film-film asal Korea ini bisa mengungguli Bahkan memimpin perfilman dunia nih pendengar masih ingat kan ya Dengan film Parasite Ya bisa dikatakan kalau Parasite ini adalah Salah satu film layar lebar terbaiknya Korea Yang sukses di mancanegara Buktinya nih Parasite ini bisa jadi Film berbahasa asing pertama Yang memenangkan kategori film terbaik Di ajang Academy Awards Kemudian yang belum lama ini mengguncang dunia Yaitu Squid Game Yaitu serial asal Korea ini Ini bisa mengalahkan Film-film Garapan Barat di platform Netflix Dan belum lama ini 3 dari 10 acara TV paling populer di Netflix Ini berasal dari Korea pendengar Belum lagi dengan musik K-popnya nih Boy group asal Korea BTS Kita uh, udah kenal lah ya Ini sudah mendunia nih pendengar Bahkan ada yang mengatakan Kalau popularitasnya sama Seperti band legendaris The Beatles pada masanya Kerennya lagi nih BTS juga punya basis penggemar yang besar Kuat dan tersebar nih di seluruh dunia Bukan cuma sekedar boy group, BTS juga punya pengaruh besar di dunia. Contohnya nih ya, terbukti di bulan September lalu, Kamus Bahasa Inggris The Oxford ini telah menambahkan 26 kata dalam bahasa Korea termasuk Hallyu dan juga Korean Wave. Nah sebenarnya perjalanan industri kreatif Korea untuk bisa sukses sekarang ini bukan uh, tidak mudah ya pendengar ya Perlu waktu belasan tahun dan produser juga sutradara Korea sampai harus mempelajari nih banyak industri perfilman dunia Tapi memang yang bikin konten Korea unik dan juga berkesan adalah karena mereka selalu menyisipkan tradisi dan budaya lokal di dalamnya Mau apapun jenis acara TV-nya, apapun genre-nya, pasti ada unsur budaya Asia dan Koreanya. Saya rasa ini juga yang membuat film-film Korea ini bisa melekat di hati para penontonnya. Nah, bukan cuma sekedar konten film, drama, atau musik K-pop, tapi juga sekaligus mempromosikan budaya lokal yang jadi pembeda antara konten Korea dan konten asal negara lainnya. Kabar baik datang dari grup NCT One Seven dan NCT Dream. Penjualan album terbaru dari kedua subunit NCT ini berhasil tembus sampai 3 juta keping. Nah, kabar baik ini disampaikan langsung oleh pihak agensi di akun Twitter resmi at NCT SM Town bahwa album kedua grup yang ada di bawah SM Entertainment ini masing-masing berhasil terjual sampai lebih dari 3 juta keping. Nah, jumlah ini diambil dari penjualan album studio pertama NCT Dream yang bertajuk Hot Sauce yang dirilis bulan Mei lalu dan telah terjual sebanyak ribu keping nih pendengar. Lalu kemudian disusul dengan Album repackage studio pertama Hello Future Yang terjual sampai sejuta 1.279.000 keping Pada Juni 2021 Lalu, dan bukan cuma itu aja Prestasi NCT Dream di tahun ini pendengar Mereka juga meraih tropi kemenangan Dari berbagai acara musik Ini ada sebanyak 14 trop nih Untuk Hot Sauce dan juga Hello Future Nah sementara itu subunit NCT Seven juga mencetak rekor baru Penjualan album studio ketiga mereka Yang bertajuk Sticker. ini berhasil Terjual sebanyak ribu keping. Nah di bulan Oktober Album Repackage Studio ketiga mereka Favorite ini juga gak kalah sukses nih pendengar Dengan total penjualan sampai sejuta 1174000 Dan turut membawa pulang 12 Tropi dari program musik lokal Untuk album sticker dan juga Favorite. Nah kalau di total nih pendengar Jumlah seluruh penjualan album NCT 127 Ditambah dengan NCT Dream Jumlah album yang berhasil terjual di tahun 2021 ini adalah sebanyak 6.930 ribu keping. Wah, angka ini nih naik nih sekitar 3,2 kali lipat dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2020 lalu. Wah, sampai tembus 6 juta nih pendengar, bukan jumlah yang sedikit ya untuk sebuah album. Nah, kedua subunit NCT ini pun dinobatkan sebagai triple million seller berkat penjualan album yang fantastis hanya dalam rentang waktu kurang dari 5 bulan saja. Tentu saja keberhasilan ini gak lepas dari cinta dan juga dukungan para penggemarnya yaitu NCT di seluruh dunia Berkat NCT juga NCT ini bisa berada di puncak kesuksesan seperti sekarang ini Dan SM Entertainment ini memang dikenal sebagai salah satu agensi artis yang selalu punya konsep dan inovasi unik nih untuk pengembangan karir para artisnya Makanya gak heran ya kalau misalnya anak-anaknya SM Entertainment ini bisa begitu mudah nih mencapai kesuksesan di industri K-pop Sekali lagi selamat buat NCT Dream dan NCT Seven yang sudah mencetak rekor penjualan album NCT Zen pasti bangga banget nih idolanya bisa sampai sukses ini semoga kedepannya NCT makin rajin ngeluarin album ya dan kita semua bisa terus menikmati karya-karya dari mereka Dan sekali hari ini saya sudah berbagi kabar-kabar baik dari Korea untuk pendengar semua di rumah. Dari info tentang wisata Korea, lalu kisah inspiratif dari runner-up 3 Putri Indonesia Anissa Fitriana, sampai kabar kesuksesan terbaru NCT Dream dan NCT 127. Sekarang saatnya saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya DJ Dwi undur diri, Nail Hamgeheo.